0: NFLTR NCAA Podcast'ından ben Çağatay Hakkı'ya, Görkem Şahinoğlu ile beraber NCAA Playoff maçlarını geç, geçirdiğimiz sezonu ve seçtiğimiz bol ballgamerden e, sizlere bilgi vermeye çalışacağız dilimizin döndüğünce. İlk defa podcast'ta moderatörlük yapıyorum. Şimdiden e, herhangi bir kusurum olursa affola diyeyim. Biraz da heyecanlıyım. Görkem nasılsın?
1: İyiyim Çağatay sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de ee, Dediğim gibi biraz heyecanlıyım.
1: Yani,
0: Aslında bir de
1: şöyle kadar, yapmış. Hani, ben şu an kızımı alamadım. İki tane üst üste NFL podcast'ından sonra bir de buraya. Yani, ya
0: sen deneyim deneyimlisin şu anda hocam, bundan çok.
1: Kaan'la İlmi abi kadar olmasa da yani dilimiz döndüğünce ya, ya sohbet şimdi şöyle, geçeceği için sıkıntı olmaz yani.
0: Ee, şimdi şöyle hani tamam e, onlarınkini dinlerken a, telefonda muhabbet ediyorlar gibi geliyor. Ama hani bunu bir dinleyecek olan kitle var sonuçta. Sorumluluk hissediyorsun. Şu anda mesela onu hissediyorum ben. Bir de her ne kadar onlar itiraf etmeseler de e, baya bu işin kaşarı olmuşlar. Kaşarlaşmışlar yani özellikle Hilmi abi moderatörlük yap yaparken bile ya kan bunları nasıl yapıyordu, nasıl ediyordu derken. Kendisi baktım ikinci podcast'te gayet başarılı modere, modere etti olayı. Kaan'dan Çok da güzel götürdü. <gülüyor> Vallahi e, Kanı aratmıyor. Kan ne yapacak? Emekli mi olacak bundan sonra bilmiyorum. Sevenlerini üzer. Kaan, onu da düşünmesi lazım.
1: <gülüyor>
0: ya benim Kan için başka planlarım var. E, onu CFL podcast'i e, moderatör yap, yaptırmayı hedefliyorum seneye ama bakalım. Evet, bu tahminlerden yani. dolayı.
1: Cezaların daha da büyümesi gerekiyor. CFL yazısıyla
0: artık kurtaramayız. Ee, bu arada NCAA'dan önce değinmem, değinmek istediğim bir yer de var. Ee, seninle oynadığımız başka bir fantezi ligi de var ve sen orada şampiyon oldun. Seni tebrik ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Bizim NFL TRT Liginde de ben
1: dolayı.
0: teşekkür ederim. Ya Şampiyona yenildim ben. senin aynı gruptaydım orada da. Evet. Ama çok güzel takım kurmuştum. NFL TR Ligi'nde de bakalım ben finale ilk kez playoff'a kaldığım sezonda ilk kez finale de çıkmış oldum. Ee, Onur Muratinal'da oynayacağım. Çaylak bir oyuncu orada. NFL TR'nin boğdum çayla. Evet. Bakalım yani kan şimdiden beni korkutmaya başladı. Bir çaylağı kaybetme evet. falan.
1: <gülüyor> Yok canım senin takımın gerçekten iyi yani. Bu sene senle orada aynı gruptaydık Maçımızdan sonra <gülüyor> daha da ikna oldum yani finale kadar yürüyeceğini ama hiç yanmamış e, ama
0: bir şey aslında. Ya senin yaptığımız takas da bana yaradı tabii sezon içinde.
1: Evet.
0: Ona, had, onu tamam ondan çok bahsetmeyelim artık.
1: Konumuza
0: dönelim. Ee, konumuza dönelim aynen öyle. Ee, şimdi en suda futbol nedir arkadaşlar? En suda futbol kaba tabiriyle kolej futbolu. Ee, buna dudak büken olabilir, burun kıvıran olabilir. Yani et, kolejin, üniversitenin ligini de mi anlatacaksınız bize diyen olabilir. Ama bunu şöyle bir düşünmek şöyle düşünmek lazım. Ee, Amerika'da spor aktiviteleri içerisinde en çok ilgiyi toplayan en çok paranın döndüğü spor NFL. NFL'in sonrasında MLB'dir baseball ligidir. NBA'dir basketbol ligidir. İşte NASCAR'dır falandır filandır değil. İkinci gelen kolej futbolu. Yani bunun e, çok farklı nedenleri var. Aslında e, bunlara senin de değinmeni isteyeceğim. Ya yani Birincisi bana göre ee, her eyaletin her büyük şehrin e, NFL'de NBA'de işte e, NHL'de bir takımı yok. Bunun yerine üniversite takımları e, var mevcut. Eyalet takımları mevcut. Aynı zamanda bizim ülkemizde bazı üniversitelerde böyle e, çok üniversiteye bağlılık vesaire vardır. Ama Amerika'da neredeyse her üniversitede bunu yaşıyorlar. E, bir de onların öyle bir artısı var. Ee, sen tabii benden çok daha deneyimlisin açıkçası. NCAA konusunda. Ee, yani bu popülariteyi sen neye bağlıyorsun ya da sen ne düşünüyorsun bu popülaritesi hakkında Amerika'daki sosyal yapıyı da göz önüne bulundurursak?
1: Öncelikle sen, sen çok doğru bir konuya değindin. Ee, Profesyonel spor liglerinde her şehrin ya da her eyaletin bir takımı olmadığı için ve NCAA bütün ülkeye yayılı bir eğitim sistemi üzerinden yürüyen bir spor aktivitesi olduğundan dolayı e, Amerika'daki her insanın bulunduğu bölgede destekleyebileceği bir takım oluyor. Yani insanların kendi bir aidiyet duygusu hissettikleri bir takım bulmaları mümkün geniş Hı -hı. bir yelpazede. E, bu açıdan futbolda en sevilen spor olduğu için dolayısıyla bu ikisi birbirini tetiklediğini düşünüyorum.
0: Bir de eee bazı küçük eyaletlerin eee ya da demeyin demeyelim de böyle göz ardı edilen eyaletler diyeyim eee ya da çok popüler olmayan eyaletler eee bunların futbolla haşır neşir olmasıyla beraber hem eyaletin popülaritesi artıyor, reklama artıyor ondan sonra o eyalet insanlarının eee ya da işte şehir insanlarının o bağlılığı birbirlerine bağlı şehre aidiyetleri güçleniyor. Ee, ne kadar işte çok büyük bir coğrafya olsa da Amerika e, oradaki yerel gruplar da var ya da yerel bağlılık bunu gösterdi edemiyoruz sonuçta işte mesela Alabama çok kocaman bir eyalet değil hani e, güney olaylarından ötürü eskiden yaşanan güney olaylarından ötürü işte siyah beyaz ayrımından ötürü çok böyle güzel anılan bir eyalet de değil ama e, yani Alabama Alabama, Alabama Crimson Tide'nin yaptığı reklama e, eyaleti tanıtmasını neredeyse ben başka bir şeyde hatırlamıyorum. Mesela atıyorum Kentucky Fried Chicken's vardı, İşte KFC var. Neyse burada da şey yapıyoruz. Reklama giriyor ama e, Kentucky eyaletiyle özdeşleşmiş bir şey. Ya da bir başka eyaletle özdeşleşmiş işte tavuk bilmem nesi var. E, forması var. O su var. Bu su var. Ama e, eyaletlerin reklamını yapmak önemli olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bizim konuşacağımız konu önce beş tane büyük en konferansı var. E, division birden bahsediyorum ben, burada division
1: çünkü. Bir
0: evet, e, bunun division ikisi var. E, bizim Türkiye'de meslek kategorisinde diyebileceğimiz community kurucular var. Artık o kadarını bilemiyoruz. Junior ben bilemiyorum. Jukon, Junior kurucular. Aynen öyle. İçinde <gülüyor> kusura bakmayın dinleyicilerimiz. Hilmi abiden alışmış olmaları lazım. Ee, şöyle ki e, bunlar, bunları bilmiyoruz. E, bunlardan artık size bahsedemeyeceğiz. E, ama bu 5 büyük konferansın neden 5 büyük konferans olduğundan falan bahsedebiliriz. Çünkü en güçlü takımları kendi içlerinde bandırıyorlar. Bunlardan birisi Atlantic Coast Conference dediğimiz ACC. Bu e, işte Amerika'nın doğusunda kalan genelde takımları içeriyor. Nedir? Arında Florida ya. State.
1: Anlaşılacak. Atlantik okyanusu kıyısı.
0: Aynen öyle. E, evet. Nedir işte Florida State'tir, Miami'sidir. E, North Carolina'sıdır. E, oradan Clemson, takımları içeriyor.
1: Kentucky.
0: Clemson. Evet onlar. Louisville'de oradan olması gerekiyordu. Evet. Um, onun haricinde mesela Pac-12 var. Bu da tamamen Pasifik kısmını e, alan üniversitelerin takımlarını içeriyor. Batı, yakası Batı yakasından. California, USC, UCLA, Stanford, Washington, işte Oregon gibi takımları e, kapsıyor. E, bunun yanında Big Ten var. Big Ten daha çok çıgın nehri ...civarında alan takımları... Evet ...diye
1: tabir edebileceğimiz bir bölge.
0: Aynen öyle. Ee, oradan takımları içeriyor. Ohio State'idir. Ee, Michigan'dır Michigan State'idir. Ee, sevip sevmediğimi hala karar veremediğim Illinois'idir. Nesini seveceğim onu da bilmiyorum da. 3-4 <gülüyor> senedir izliyorum. Hiç sevilecek bir tarafları yok. Evlet olsa sevilmezler. İşte Hilmi abinin Purdue'sudur. Ki onunla alakalı soru sormuştu ama...
1: Evet ile ilgili...
0: Tamam. Hilmi abinin Pördü'su e, buradan. Big 12 konferansı var. Bu nasıl diyeyim? Texas eyaleti. Onun üstü olan işte Oklahoma eyaletinden Kansas'tan içeren, e, bir konferans. Bir de e, ne var? SEC South Eastern Conference. Doğru mu açtım? E, evet. Sürekli... Evet. Southern Eastern, Southern East ya da Olmaz, öyle miydi? Evet, aynen. Ee, Bu da en popüler konferansı, ee,
1: yani. konferansı desek yanılmış Evet.
0: Olmayı yanılmış olmayız. Sanıyorum liseden çıkışlı birçok e, Amerikan futbolu oynamaya, oynamak isteyen burs isteyen öğrenci SEC'de yer almak ister muhtemelen.
1: Yani profesyonel ee, seviyeye en yakın futbolun oynandığı konferans olarak biliniyor. Hani baktığımız zaman SEC konferansındaki çoğu hücumlar e, pro ofensa e yakın. Yani genelde kolejde spread ofans oynanıyor. Dağıt. Ee, evet.
0: Şimdi bilmeyen biriymiş gibi sorayım ben sana. Ee, i̇lk kez dinliyor podcastı. O da bizim podcastimize denk geldi. Yani Hilmi abiyle senin Hilmi abiyle Kaan'ın podcastına denk gelmedi. Spread ofens yaygın bir ofens offense of, hücum şekli yani e, receiverların açıldığı dağıldığı daha çok receiver'ın olduğu ve e, quarterback'in de oyun kurucunun da e, geriden geriden Şu dediğim formasyonundan top aldığı e, bir şey formasyon ama bu NFL'de sürekli tercih edilen bir şey değil NCAA'de gördüğümüz şeylerden birisi benim en azından izlen, izlediğim şeylerden birisi. Takımların birçoğu bunu kullanıyor.
1: Evet. E, bunun nedenlerinden birisi e, Rafine Quarterback'in kolej liginde çok az bulunması. Yani liseden büyük seviyeye, kolej seviyesine geçen oyun kurucular e, genelde bir birkaç yıllık eğitim sonunda bir pasör olarak gelişebiliyorlar. Evet. Tecrübesiz bir quarterback'in de en kolay uyum sağlayabileceği, e, sahi okumanın daha kolay olduğu, koşudan çok faydalanabilecekleri bir hücum şekli olduğu için spread ofense ediliyor.
0: E, Pro offense ise dediğin gibi quarterback'lerin biraz daha rafine, o şekilleri için geçerli. Pro ofense'i NCAA'de sürdürmek de çok kolay değil açıkçası. Evet. E, Az önce senin söylediğin nedenlerden ötürü. Peki az önce sen e, liseden e, üniversiteye, koleje geçerken e, işte Rafine oyuncuların az geldiğinden bahsetmiştin. Recruiting diye bir olay var. Bu recruiting Türkçe'de ayartmak desek
1: yani doğru mu? Sözlük karşılığı aslında recruitingin askeri almakla alakalı bir şey ama Öyle mi? Evet ama işte bu olaya tam bir Türkçe karşılığını ben yıllardır düşünüyorum. Hani hı hı. Dinleyen seyircilerimizden de daha iyi bir karşılık bulabilenleri varsa bize bildirsinler. Hani Ben açıkçası Türkçe bir karşılık aramayı bıraktım. Direkt Recruiting ya da Recruitment Recruit diye İngilizce halini kullanıyorum. Yani kısacası üniversite kolej okullarının liseden çıkan oyuncuları kendi saflarına katma yarışı diyebiliriz buna.
0: Ee, kısacası böyle. Yani bu ayartmak. Sen recruiting de ben ayartmak konusunda ısrarcıyım. Ee, kelime de böyle güzel geliyor bana. <gülüyor> Ondan sonra e, şöyle ol. örneğin e, izleyicilerimiz Blind Side filmini izlediyse eğer Orada Michael O'hren e, NCAA'deki kariyerinden genel itibariyle ve öncesinden bahsediyor. E, birçok ya da başka Amerikan futboluyla ilgili film izlediklerinde... ...üniversite yaşamından, kolejden bahsediliyorsa eğer... E, işte ...ya da liseden çıkışta bahsediyorsa... E, ...kişilerin, oyuncuların birçok üniversiteden böyle davet mektupları aldığı... ...ondan sonra evlerine koçların geldiği, koçların okulu onlara tanıttığı... Ee, gibi sahnelerle karşılaşırlar. Bu aslında çok hayalcilik değil. Çok büyük e, yıldız potansiyeli taşıyan oyuncular için. E, haksız mıyım? Ee, şöyle ki e, oyun, peki bu oyuncular e, nasıl, nasıl şöyle diyeyim, Bu oyuncular nasıl derecelendiriliyor acaba? Bunun içinde bir şimdi, çok farklı şimdi, site var aslında ama onlardan da lütfen şey... sanmasın.
1: En popülerleri Rivals.com ve <gülüyor> ESPN. Ee, bu iki kuruluşun 100 veya 150 kişilik bir top listeleri oluyor. Bunların dışında da oyunculara yıldız sistemiyle notlar veriliyor. Yani şöyle en iyi oyuncular Highly Recruitment denen hani herkesin peşinde koştuğu oyuncular 5 yıldız. En iyiden en kötüye doğru 5-4-3-2-1 şeklinde gidiyor. Ki hani en böyle 3 yıldızdan 5 yıldıza kadar olanlar genelde en popülerler ve e, bursu kapanlar oluyor.
0: Yani ben az önce sana sorduğum zaman ya da söylediğim zaman Illinois'u nasıl seveyim? diye Illinois'nin ilk zamanlarında NCAA ile haşır neşir olmaya çalıştığım zamanlarda bakıyordum 3 yıldızlı 3 tane oyuncu almış 4 yıldızlı bir tane oyuncu 5 yıldız verilen bir ha şöyle bir durum var e, o yıldızlar tabii ki oyuncuların derecelendirilmesi açısından çok önemli gel gelelim e, oyuncunun nasıl evrileceği hiç belli olmuyor bunun yanında
1: evet, bu tamamen e, liseden Üniversiteye geçiş zamanındaki potansiyeline verilen bir derece aslında. Yani mesela hı hı. bir örnek vermek gerekirse J.J. Watt üniversiteye geçeceği zaman 3 star yani 3 yıldızlı bir oyuncuydu. Ama geldiği noktada şu an NFL'in en iyi savunma oyuncusu konumunda.
0: Aynen öyle. Yani, yani J...
1: sistemin de yaptığı hatalar oluyor. Tamamen mükemmel bir sistem değil.
0: Bu zaten e, oynadığı takıma göre aldığı role göre e, potansiyel göre işte oyuncunun fiziksel durumuna göre birçok şeye göre değişkenler veriliyor ama zaten NFL Draft'ında da aynı sorun olmuyor. mu Yani ilk bir, birinci sıradan oyuncuyu seçebilirsin ama hiçbir şey çıkmayabilir.
1: Evet yani ee, kesinlikle %100 emin olunacak bir sistem yok <gülüyor> hem NFL Draft'ında hem de NCAA'deki recruitment olayında. Yani o yüzden yüz,
0: yani yüzde otuzu, yüzde kırkı falan şansı değil. Aynen öyle ki NCAA'deki o recruitment olayında e, eyalet içerisinde ya da eyaletin yakın yerlerindeki oyunculara böyle de, nasıl söyleyeyim e, yavşanıyor. <gülüyor> Yok yavşanıyor olmadı da. Yani, ee, çok ilgi daha çok onlara ilgi duyuluyor. Yavşanıyor. Sözcüğünden kusura bakmasın seyircilerimiz. Ondan sonra e, bu işte diyelim ki e, en kususta kalan Washington'a yani çıkan oyuncu. Tabii ki SS, SSC'de ya da Florida'ya da gidebilir e, ACC'de ama daha çok e, ona yakın ilgi gösteren işte USC olur, UCLA olur, Oregon olur zaten dip, burnunun dibinde yer alan yer. Ee, hatta oyuncuların e, birçok oyuncu var bir kere high school'dan çıkan liseden çıkan ee, oyuncuların hangi takıma yakın olduğu hangi takımma sıcak hissettikleri soğuk hissettikleri hangi takımın kampüsüne kaç kez gittikleri konusunda bile böyle haber yapan bunu takip eden bir sürü yer bulabilirsiniz aslında oyuncuyu izlemeye başlamak daha önceden liseden, üniversiteden kolej kariyerinden görüp NFL'de başarılı olduğu zaman ya da işte başarısız olduğu zaman bir hikaye bulmak çok daha keyifli bir şey aslında ee, kolej futbolunun izlenmesinin nedenlerinden birisi de uzakta olan benim için bundan bu ee, bundan sonra şeye geçeceğim ee, şimdi NCAA Division 1'de ki e, ismini karıştırıyorum bunların FCS miydi, FBS, FBS miydi bizim izlediğimiz ee, hangisiydi F görkem? FBS. FBS, tamam FBS. Ee, FBS konferansın FBS kısmında e, takımların sıralaması nasıl oluyor? Ya da takımlar neye göre final oynuyor, neye göre playofa kalıyor evet. diye sor şimdi diye soracaklardır.
1: Bu, şimdi bu e Cleofola'yı yeni bir sistem olduğu için o tamamen farklı. Önce onu bir kenarıya koyalım. Hı -hı. Normalde bu takımların kendi konferansları ve grupları dışında bir genel sıralamaları oluyor. Bu da Associated Press'in her hafta düzenli olarak çıkardığı bir anket sonucu belli oluyor. Yani şöyle 25 takıma numaralar veriliyor. En iyi takım doğal olarak bir numarayı alıyor. 25 takım arasında en kötüsü 25'i. Diğerleri de e, bu sıralamaya giremiyorlar. Bu takımların performanslarına göre e, yazarlar tarafından ve koçlar tarafından oluşturulan bir liste.
0: Hı hı. E, bu Associated Press'in listesi. Bu Associated Press'in listesinden sonra e, bir de Playoff Rankings, Play Rankings geliyor. Bu NCAA haftasının 8. 9. haftası gibi ilk versiyonu yayınlanıyor. Playoff Rankings'in. Playoff Rankings'i hazırlayan bir komite var. Ee, bu komitede işte eski oyuncudan eski koça e, ya da hali hazırdaki koçu olmasa da bir takımın atletik direktörü diyorlar. E, yardımcı koçuna. E, hatta ve hatta eski Amerikan Başkan Yardımcısına Condoleezza Rice e kadar kişiler oluyor. Yani e, şöyle diyelim, işte yaklaşık bir 10-12 kişilik bir grup e, playoff komitesi, takımların oynadıkları takımları oynadıkları maçlara göre e, rakiplerine göre takvimlerini sıralıyorlar e, ve bunun genelde asıl AP Sıralamasıyla çok çok çok benzer oluyor. Ee, i̇lk dörtte yer alanlarda evet, Playoff'a alıyorlar. 1-4-2-3 eşleşmesi şeklinde. Ee, bu Playoff Rankings'te hatırlıyor musun? Yani son 3 senedir kullanılıyor Görkem. Ee, senin hatırladığın böyle bir ya şu olmalıydı, bu olmalıydı ya da bu sene için kim olmalıydı diye sorabilirim. Ee, onu sormadan önce şeyi de söyleyeceğim. Hani bu senenin birincisi playoff rankings'a e göre Alabama oldu. Ee, sonrasında Clemson, Ohio State ve Washington geliyor. Ee, senin bu konuyla ilgilediklerin nelerdir?
1: Evet, şimdi bu playoff rankings olayı aslında <gülüyor> ligin son haftasına kadar bana hani çok da bir şey ifade ettiğini söyleyemem. Çünkü bu komitenin neye göre tercih yaptığı kesinlikle bir muamma. Hı hı. İlla AP Pool'u ilk dört sırada bitiren takım playoff yapacak gibi bir algı oluşmasın. Ee, şöyle, şimdi bu dört takımın belirlenmesinde birden çok etken var. Bunlardan en önemlilerinden birisi tabii ki AP Pool. Yani o ilk 25 takımlık listede ilk dörde girebilmek. Bunun haricinde de bu takımların kendi konferanslarını kazanmış olmaları da aranabiliyor. Ama bu sezon bir istisna oldu. Ohio State kendi konferansı olan Big Ten'i kazanmadı. Ama ona rağmen Playoff'da komite tarafından. Bu aslında eleştirilen bir konuydu. Big Ten'i kazanan okul Penn State.
0: Evet. Da.
1: evet. Playoff'a davet edilen takım Ohio State oldu. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Şimdi bu konferanslar kendi içinde iki gruba ayrılıyor. East ve West olmak üzere. Ohio State, Penn State ile birlikte East grubunda olduğu için bunların finalinde de East ve West'in birincileri karşılaşıyor. Yani bu iki takım finalde birbiriyle karşılaşamayacağı için ve Ohio State'in Penn State'e karşı head, -head de bir dezavantajı olduğu için bu gruptan Penn State şampiyonluk maçına gitti. Karşı taraftan da Wisconsin geldi. Wisconsin'i yenip şampiyon oldular. Ancak Ohio State'in sezon boyunca sadece bir mağlubiyeti var. Penn State'in iki mağlubiyeti evet. var. Ee, bu da nasıl oluyor? Penn buna State, rağmen... Evet, Penn State evet buna rağmen... Bu,
0: evet... Yani toplam genel genel sıralamaya ya da genel galibiyet mağlubiyetlerine bakmadan konferans içerisinde aldıkları galibiyet mağlubiyetlere göre sıralayıp ona göre e, şey yapıyorlar. E, karşılıklı maçları da belirliyorlar. Penn State de Ohio State'i yendiği için e, kendi grubunda birinci olarak tamamladı. Peki sen şunu sor. Yavaş yavaş işte o ilk dört takım değerlendirmesine hafiften geçebiliriz. E, sen ne yapardın bu durumda? Penns, State, Ohio State'ya oy veredin.
1: Yani komiteden istenen şey aslında şu: olabilecek en iyi dört takımı bu playoffa gönderin diyorlar. Yani baktığımız zaman Ohio State, Big Ten'i kazanamamış olmasına rağmen kendi grubunda Penn State'in arkasında olmasına rağmen e, AP pull'da sezonu ikinci sırada bitirdi. Yani bu demek oluyor ki komite ve bu AP pull'u düzenleyen kişiler. Herkes Ohio State daha güçlü bir takım olarak görüyor. Ee, aslında Hı -hı. benim bununla ilgili bir sorunum yok. Ben olsam ben de Ohio State'in Penn State yerine bu dörtlü finalde yer almasını isterdim.
0: Bir kere daha heyecan verici bir, e, olan takım Ohio State. İşte evet. koçundan, e, tarihinden, oyuncu yapısından, stadyumundan, taraftan, gerçi stadyumlar e, tarafsız sahada oynanıyor playofflarda ama ya da bol gamelerde. Ee, o State çok daha başka heyecan verici olan takım zaten. Bu, Peki. E, evet.
1: modetine tam geçmeden önce istersen bir Hilmi abinin sorusunu cevaplayalım.
0: <gülüyor> tamam. Ee, ben Ondan... Hilmi abinin sorusuna çok çalışmadım abi. Onu sana yani bırakacağım. Onu
1: ben şey, cevaplayayım. Ondan sonra da bir genel olarak sezonu değerlendiririz. Playoff'u en sona bırakalım. Tamam. Ee, şimdi NFL NFL podcast'ini takip eden izleyicilerimiz son bölümde İlmi Çeltik Çalın'ın bana yönelttiği bir soruyu yakalamış olmaları lazım. Kendisi Purdue Üniversitesi'nde okuduğu için bir Purdue hayranı, taraftarı daha doğrusu.
0: Purdue'den de Kyle Horton'la Drew Brees'ler çıktı vakti Kyle zamanında. Kyle
1: ve Drew Brees'le övünüyor uzun bir süredir ki Orton <gülüyor> emekli oldu, Brees de emekli olmak üzere öyle diyelim. Purdue Big Ten Konferansı'nda bir okul, ekip e, tahmin edebileceğiniz gibi çok da ön planda olan bir okul değil ki çok da kötü bir sezon geçirdiler son birkaç sezondur olduğu gibi.
0: Aslında ee, çok zeki adamları barındırıyorlar yani e, Amerikan futbolunda böyle öncü olmayabilirler ama bilimde bilmem ne de falan filan bayağı da öncü bir kolej aslında tabii. o üniversite aslında.
1: Yani akademik akademik açıdan iyi bir üniversite ama sportif açıdan aynı başarıyı tekrarlayamıyorlar. Dönem dönem iyi zamanları oldu. Şimdi sezon ortasında koçlarını kovdular. 6. haftadan sonraki hafta diye hatırlıyorum. Darryl Hazel yani 3 senedir takımın başında olan bir koçtu ki baktığımız zaman 3 sezonda da bir winning season yapamadı. Gerçi o kovulduktan sonra da pördüğü maç kazanamadı. Sezonu 3 <Gülüyor> galibiyet, 9 mağlubiyetle bitirdiler. Ee, sezon sonunda da Western Kentucky'den Jeff Brom takımın yeni etkoçu oldu. Şöyle Pördün'ün bu sezon övünebileceği bir şey var aslında. Ee, bütün Big Ten konferansı içinde pas hücumunda bir numaralı takım oldular. Bu biraz kulağa <gülüyor> enteresan geliyor ama. E, quarterbackleri David Bullough... 3 bin küsür yardı geçen 2-3 bekten birisi bu konferansta. Ki bu da şöyle bu konferans genelde koşu hücumları üzerinden yürüyen bir konferans. Her okulun koşu hücumu daha çok ön plana çıkıyor. Tördünün pas hücumunda bu kadar iyi olmasının da iki nedeni var. Birincisi maçları genelde maçların başında kaybettiği için bu garbage time denen olayda baya bir istatistik kasıyorlar. Diğeri de çok kötü, hatta berbat bir koşu hücumuna sahip olmaları. Hatta öyle ki maç başına 100 yard bile değil ortalamaları. 128 takım arasında 125. sıradalar bu alanda. Yani çok kötü bir koşu hücumları olduğu için tek boyutlu bir hücum gösterdiler sezon boyunca. Yani yeniden bir rebuilding aşamasına girecekler. Hilma abiye fazla umutlanmamasını söylüyorum. <gülüyor> Pördü'den birkaç sene daha bir şey çıkacağı
0: yok. Yani Hilma, Hilma abi e, Pördü bir kere Hilma abiye sahip olduğu için sevinsin. Yani evet. Pördü Hilma abiden umutlansın. Ya şöyle az önce senin değindiğin yerlerden e, senin değindiğin bir şey vardı. Mesela Pördü'nün iyi bir pas e, takım pas takımı olduğundan bahsettin. Ve en de şöyle bir şey de gözlemleyebilir zaman içerisinde takip eden dinleyicilerimiz ee, bazı takımlar bazı ım, pozisyonlarda oyunun bazı ıı, yerlerinde çok ıı, profesyonelleşebiliyorlar ya profesyonelleşebiliyorlar da yanlış tabir ama onlar o diyorlar mesela Alabama'nın Running backleri. işte Purdue'dan ıı, Dre Brees ile Kyle Orton çıktı oraya bir düşebilir gibi. Ee, NCAA takımları bu şekilde de kimlik edinebiliyorlar kendilerine ya da şu takıma gidersen orada çok iyi pass rusher'lar vardır. NFL'de de işte koçlar e, scoutlar o takımın pass rusher'larına mutlaka dikkat ederler gibi. Mesela e, şeyi hatırlıyorum ben West Virginia e, zamanında Mark Trestman, Chicago Bersin e, West Virginia'dan e, Fuller'ı seçmişti. Kyle Fuller'ı cornerback olarak. E, i̇lk seçtiği zaman ben de oyuncu ile ilgili bakıyordum ediyordum. E, NCAA maçlarından kes izlemiştim. Fena durmuyordu. Sonra baktım e, West Virginia'nın işte cornerback, defense koçunun son birkaç senedir iyi iş yaptığını, West Virginia'nın e, hafiften kendine bir nam yapmaya başladığını falan duymuştum. E, yani takımlar Profesyonelleşebiliyorlar az önce söylediğim gibi bazı oyuncu pozisyonlarında ya da şeylerde.
1: Gelenek oluşabiliyor. Alabama'dan ha gelenek. Running backlerinde örnek verdi Sen Aynı şekilde Alabama'nın linebacker'ları da bunu örnek olarak gösterilebilir. Hı
0: hı. Mesela kicker'lar... Utah mı vardı? Utah var, Florida State var mesela kicker'larla alakalı başarılı ee, bulunan.
1: Hatta hem kicker'ı hem punter'ı şu an San Diego'da
0: oynuyor. Aynen öyle. Ee, bu şekilde kendilerine yani yerleştirdikleri bölümlerde olabiliyor az önce senin söylediğin gibi NCAA takımlarının. Ee, şimdi sezona çok kısa e, değineceğim playoff eşleşmelerinden önce. Az önce söylediğim playofflar için işte e, yapılan sıralamada, playoff komitenin yaptığı sıralamada Birinci sırada Alabama, ikinci sırada Clemson, üçüncü sırada Ohio State, dördüncü sırada Washington yer aldı. Bunun için Penn State, Michigan, Oklahoma ve Wisconsin geldi. Tamamen 25'lik sıralamayı saymayacağım. Ee, bu sezon senin dikkatini çeken e, ya da tuhaf bulduğun, farklı bulduğun, seni heyecanlandıran Alabama taraftarı olduğunu biliyorum ama Bama haricinde ne vardı?
1: Yani alabama için heyecanlanacak bir sezon olmadı çünkü artık standart bir yapıya sahip olduğu için her sene
0: çok sıkılıyorum ben ama artık alabama'dan ya.
1: <gülüyor> Aynen rekabeti biraz öldürdüğü doğru. Nick Saban'ın özellikle. Evet. Alabama için şunu söyleyebilirim kısaca ee, geçen sezondan tek farkı bu sezon maç yenilmediler. Geçen sene bir kere yenilmişlerdi olmisa. E. Bu sezon onun da intikamını aldı Nick Saban. Ee, onun dışında. Bu sezon dikkatimi çeken birkaç tane olay oldu aslında. Bunlardan birisi sen az önce e, 8. sıraya kadar saymıştın sanırım.
0: 5 kadar. Evet,
1: AP evet. takımları, okulları. E, normalde kayıdın, e, programın başında da bahsettiğimiz gibi SEC, e, kolejliginin en iyi konferans olmakla övünüyor. Hı -hı. Ama bu sezon bir rakip geldi diyebiliriz onlara. Kim o? Ee, Big Ten'den bahsediyorum. Ee, Big Ten e, yıllardır e, düşüşte olan, geride olan bir konferanstı. Bu sezon baktığımızda ise sezonu top 5 içerisinde 3 tane takımın bitirdiğini görüyoruz. Ohio State, Michigan ve Wisconsin. Devamında e, Penn State 8. sırada var. Yani bu sezon yeniden bir doğuş yaşadılar. Mi Özellikle Michigan ekseninde. Jim Harbo hmm. onların da koçu. San Francisco'dan tanıdığımız. E Rekord. Jim Harbour'un
0: den denemelerini nasıl buluyorsun?
1: Ya Jim Harbour sezon... Michigan'ı iki sezonda yeniden yarattı. Evet. Bu playofflarda onları da izleyebilirdik. Ama sezon sonuna doğru birkaç tane maç kaybettiler. Bu da geri düşmelerine neden oldu. Şimdi Jim Harbo'nun gelmesi öncelikle bu recruitment olayında Michigan'ı bir adım öne çıkarttı. <Gülüyor> Şimdi 2016 sınıfına baktığımız zaman Michigan'ın ülke çapında 6. sırada olduğunu görüyoruz. Bu recruitment sınıfından bahsediyorum. Recruit ettikleri oyuncular bazında bakılıyor. Ee, önümüzdeki yıl 2017 sınıfında ise 2. sırada yani... Liseden gelen genç oyuncuları cezbedebilen bir koç. E, recruit olayında koçun da önemi büyük.
0: E, cim, bir kere Michigan'ın yine hani tarihi olarak e, büyük bir e, tabanı var. vardı. Yani tabanı vardı hala var. E, ama birkaç sene öncesine kadar bunu çok fazla kullanamıyorlardı. Harbour döneminden önce. Harbo geldiği zaman e, şunu da gözer, göz araymak gerekiyor. Harbo takımın başında. Recruity oyuncular e, daha yeni yeni takıma alışan, daha yeni yeni bu sene oynayan oyuncular. E, bir de NCAA'de liseden oyuncuyu alıyorsunuz, hemen e, formayı giydiriyorsunuz gibi bir durum yok. Yani e, Harbo daha recruit etmenin aldığı oyuncuların, art, e, takıma katı oyuncuların yeni yeni e, takıma adapte olmasıyla beraber çok daha önü açık gibi duruyor Michigan. Evet. E, Harbo ile ilgili de tekrar işte NFL koçu olacak mı bilmem ne gibi dedikodular başladı. Çok da prim vermiyorum açıkçası ben, ben ona. Ben
1: de zannetmiyorum. Çünkü 8 milyon dolar gibi kolej <gülüyor> standartlarında ciddi bir
0: sözleşmesi var. Kolej standartlarında ciddi bir sözleşmesi var. Ondan da bahsedelim e, dinleyicilerimize. Zaten muhtemelen buraya kadar dinledilerse de bizi dinliyorlarsa biliyorlardır. Ama N. W. oyuncularının e, bir maaş almaları, bir e, avantaj almaları oyn oynamalarından ötürü e, takımda Amerikan futbolunda, basketbol takımında her neyse oynamalarından ötürü mümkün değil. Fakat o kadar büyük bir para dönüyor ki tekrar az önce söylediğim gibi N.F.L. ikinci sırada dönen para bakımından e, takımlar çok zengin. Her şeyden önce. Yayın gelirinden zengin. Forma sponsorluklarından Forma sponsorlukları dediğim işte Nike'in yaptığı şeyler. Bilmem ne. Ya, ya da üretici firma diyelim. E, takımlar çok zengin. Koçlara çok güzel paralar veriyorlar. Çok büyük paralar veriyorlar. Basketbol. NCAA'ın basketbol konusunda da durumu aynı aslına bakarsanız. E, ve bu paydan oyuncular herhangi bir şey almıyorlar. Evet en gelirlerinden almıyorlar, ondan bundan almıyorlar. Ha şimdi şöyle de bir durum var açıkçası, görkem düşünüyorsun o konuda. Eee yeri gelmişken sorayım, ben mesela, işte öğretmenim okulda. Eee bazen tuvalette sigara içen öğrenciye kalıyorum diyelim ki tamam mı? Hı hı. Sigara içen öğrenci bana soruyor, hocam diyor yani benden önce de içtiler. Eee beni neden sadece disipline gönderiyorsunuz falan. Çünkü sen yakalandın. Şu anda benim gözümün önünde sen varsın diyorum. Şöyle bir durum var. Hani daha önceden skandallar patlamıştı bununla alakalı NCAA'da. Oyuncuların para almaları vesaire hediye, medya almaları ile alakalı. Hı. Ve çok <gülüyor> yağmıştı. Ama şu anda var mıdır yok mudur insanlar bunlar korku insanlar işte takımlar makımlar bundan çok büyük korkuyorlar mıdır bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya şöyle bir şey Şimdi mutlaka var. <gülüyor> Çünkü bunun önüne geçmesi NCW'in her ne kadar uğraşsa da imkansıza yakın. Ama e, dediğin gibi her zaman yakalanan suçlu oluyor. Bunun önüne Ric Bush
0: vakası işte, vardı mesela çok büyük.
1: Evet, Terrell Pryor kez aynı şekilde, evet. Ohio State'te büyük bir yıldızdı, takımdan uzaklaştırıldı benzer nedenlerden dolayı. Yani okullarda bu konuda çok katı oyuncunun popüleritesi. İşte yeteneği her ne olursa olsun gözünün yaşına bakmıyorlar. Ve bunun önüne bir şekilde geçilebilir. Bu oyuncuları e, yarı amatörlükten çıkartıp en azından yarı profesyonel bir statüye kavuşturmaları gerekiyor. Çünkü burada sakatlanıp da kariyeri biten çok oyuncu oldu. Hı hı. Yani en azından bir yarı profesyonellik tarzı bir şeyin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: E, ben de sana kesinlikle katılıyorum bu konuda. Oyuncular sadece NFL için bir basamak olarak görüyorlar belki. Profesyonelliğe geçişten önce olarak görüyorlar belki. Özellikle
1: futbol kısmında NW, e, basketbolda gibi bir sene oynayayım gideyim olayı da yok. Yani drafta girebilmeleri için en az junior olmaları gerekiyor. O açıdan hani riski daha çok.
0: Ya bu da kayıt yaptırdığın üniversiteye 3 sene Sonrasında demek. Evet. Ee, o yüzden dediğin gibi riski çok sakatlanma riskleri var. Bunun yanında e, çok e, rekrut recruit ederken dahi zaman zaman bazı avantaların avantajlarını sağlandığını aslında muhtemeldir diye düşünüyorum. Hani belki bu de, Türkiye topraklarında doğduğum için düşünüyorum. Hani bizde öyle olur avantajsız olur mu bu iş falan filan diye düşünüyorum ama. Ee, yine de küçük imtiyazlar tanınabilecek, tanınabildiğini e, tahmin ediyorum açıkçası. Öyle diyeyim. Evet. Ee, şimdi sezonun bu kısa değerlendirmesi, sezonla hakkın, hakkında bahsediğim bir şey var mı ayrıca?
1: Ee, son olarak bir tane de okuldan bahsetmek istiyorum. Bir Cinderella <gülüyor> hikayesi olarak. Genelde kolej sezonlarında bu Power Five dediğimiz 5 güçlü konferansın takımlarının domine ettiğine şahit oluyoruz. Ancak bu sezon öyle bir takım çıktı ki, yani bu basketbol kısmında NCAA'ın Mart turnuvasında bir Cinderella hikayesi olur her sezon neredeyse. Evet. Bir takımın ilerleyen turlara kadar devam etmesi şeklinde. Bu sene bir benzerinde kolej futbolunda yaşadık. Western Michigan e, baya bir ses hı hı. getirdi. Bu beş güçlü konferanstan gelmiyorlar. Mid American Conference dediğimiz MAC kısaltılmışı. E, bu sezon kendi konferanslarında hiç maç kaybetmediler. 13-0 geldiler ve AP Pool'da ilk 25 takım arasına giren ilk MAC okulu olmayı başardı Western Michigan.
0: 12. oldular.
1: Evet yani şöyle bir şey okudum ben geçenlerde. Şimdi bu kolej playoff'unun genişletilmesi tartışılıyor. 4 takımdan 8 takıma çıkarttığımız şeklinde. Eğer böyle bir şey bu sezon mümkün olsaydı Western Michigan'ın 8. takım olarak playoff bile yapabileceği konuşuluyordu.
0: Bir, yani. yani bu evet.
1: Bir tane de koçları var. Çok e, enteresan da bir hikayesi var. Ondan da bahsediyoruz. <gülüyor> e, PJ Flake Western Michigan'ın koçu. İlk geldiği zaman kendi okulunun kampüsünde dolaşırken arabasında sürekli e, Western Michigan ürünleri taşıyormuş. Yani <gülüyor> tişört olur, forma olur, şapka olur. İşte hatıra aşağılar olur. Bu tarz şeyler taşıyormuş. Bunun nedeni de Western Michigan'ın kendi kampüsünde bile öğrencilerin bölgenin diğer okulları olan Michigan State, Michigan, Notre Dame formaları, tişörtleri giymesi. Yani ilk geldiği zaman buradaki bir kültürü değiştirmeyi amaçlamış Fleck. Hatta söylentiye göre bir gün kendi üstündeki tişörtü bile çıkartıp hediye etmiş. Yani her farklı okulun ürününü giyen öğrenciye sürekli bir şeylere hediye etmiş. Ee, buradaki kültürü de değiştirdiğini düşünüyorum önümüzdeki senelerde de daha güçlü bir okul muhakkak e, P.J. Flame peşine düşer
0: ya zaten böyle hikayelerle seviliyor yani NCAA futbolu da ben böyle hikayelerle seviyorum geçtiğimiz sene buna benzeyen Houston vardı mesela ee, onun Şu, hemen bu sene nereye gitti tam olarak da hatırlamıyorum ama Peki. sen hatırlıyor musun onu evet. Texas'a gitti. İstediği yerde orası, orasıydı zaten. Ya,
1: Harman o zaten orada asistan koç olarak başlamıştı kariyerine. Hı hı. Ee, Houston'da birkaç sezon görev yaptıktan sonra yuvasına geri döndü. Yani Teksas'da önümüzdeki sezonlarda dikkat edilmesi gereken takımlardan birisi bence.
0: Ki son yıllarını çok acı çekerek geçiriyorlar. Hiç e, şeye yakışmayarak, yakışmayarak çok acılı sezonlar izletiyorlar yani, takipçilerine.
1: The Express diye bir film var. Amerika evet. Futbolu ile alakalı. Sen de izlemişsindir. Orada geçen bir söz yani benim sürekli aklımda bir yer edinmiştir. Şöyle diyor e, Texas'ta futbol bir din gibidir. Yani Futbolun en çok sevildiği bölge Amerika'da genelde güney kısımları. Texas'ta da bu ilgi çok aşırı bir düzeyde. Yani Texas'ta köklü ve geçmişi olan bir okul eski günlerine dönmesini isterim.
0: Ki long course, Teksas bahsettiğimiz takım da bu en büyük lokomotiflerinden biri idi özellikle. Ama Western Michigan'la ilgili... Anlattığın hikaye çok güzel bir hikayeydi. Onlar da Bowl Game'de e, Wisconsin'le oynayacaklarmış, Katun Bowl'da. Evet. E, pazartesi, Pazartesi'yi Salıya bağlayan gece diyelim. E, bakalım o maçı da e, bir meraklı ben beklerim artık ben. O Bu anlattı.
1: ya da izlemeyi düşünenler varsa bir tane de oyuncu söyleyeyim Washington Michigan'dan. E, wide Receiverları Corey Davis. Senior kendisi bu sene drafta da girecek, Draft'ın da önemli vadesi var potansiyellerinden birisi, ona da bir dikkat edersiniz.
0: Ona da bir bakıyoruz o zaman, Corey Davis'e. Evet. Ee, Sezonla alakalı kısaca böyle geçtik. Ee, şimdi playoff eşleşmelerine ve iki tane seçtiğimiz e, ball game'e değineceğiz. İki tane seçtiğimiz ball game'i e, yüksek ee, neler? renkten e, yüksek sıralardan olan eşleşmelerden seçmeye çalışmıştım. Bir tanesi Rose Bowl e, USC ile Penn State karşılaşacak. E, az önce bahsettiğim gibi Penn State kendi konferansında lead, lider ve şampiyon olarak çıktı. Wisconsin'a de karşı konferanstan yenerek e, şampiyon olarak tamamlamıştı. Bunun yanında USC de pek tıvaftı e, Washington'ın arkasından e, sezonu kapattı. Bizim Kanu Zaydın'ın şanssızlığı var. E, USC geçen sene çok kötüydü. Bu sene geçen seneye göre daha iyi durumda. E, UCLA geçen sene iyi durumdaydı. E, bu sene USC'den daha kötü. Yani Kan nereye giderse oranın takımı dibe doğru gidiyor. E, bunu, <gülüyor> bu bakımdan da e, kendisi tevzüplerimi sunuyorum. Kaliforniya'daki takımları Batıra'dan kan. E, Ross Srams'i aldın oraya. O da çok kötü durumda gidiyor. Her neyse. Ee, Rose Bowl maçını oynayacaklar. Ee, bu Rose Bowl maçının oynandığı stadyum e, çok bilindik bir yer. Ee, kan da orada maçı hatta geçen anlatmıştı. Pasadena ee, Fas miydi, mi? Unutamadı. Evet. Heh, e, bulunduğu yerin adı. Pasadena'da. Ee, tam olarak ismini de çıkaramadım da Rose Bowl Stadyum değildi de neydi o ee, sen biraz he, Rose Bowl Stadyumdu evet, doğru Rose Bowl, Bowl Stadyum. e, Pasadena'daki Rose Bowl Stadyumda oynayacaktı yanında e, diğer e, bahsedilebilir dediğimiz maç da e, hangisiydi o bir saniye rankings'tan tekrar bakıyorum A, Michigan maçıydı Michigan Florida State maçı olması gerekiyor mu? saniye. Evet Michigan Florida State maçı. Michigan'dan az önce zaten sen konuşurken biraz boyla birlikte çok farklı bir hüviyete kavuştular ama bu sezon içerisinde Ohio State'e kaybetmeleri onları playoff, playoff sıralamasından itti. Yani ilk dördün dışında bıraktı.
1: Evet sezonun ee, en iyi maçlarından birisiydi yani. Çok güzel bir maç olmuştu.
0: Zaten bir de Michigan'da böyle tuhaf freak adamlar var ee, şey olarak, atletizm olarak falan. E, Jabril Peppers bunlardan birisi ve drafta girecek. Başarılı olması bekleniyor. E, sırf Jabril Peppers'ı izlemek için arada Michigan'a baktığım oluyor. E, ve onlar da Florida State ile karşılaşacaklar. Florida State'te ACC'nin e, en yukarısında yer alan takım da. Fakat çok da iyi bir sezon geçirdikleri söylenemez kendi standartlarına göre veya kendilerinin alıştığı göre onların da onuncu bol maçı olacak sadece bu iki maçla alakalı örneğin Michigan State Florida Michigan Florida State maçı ile alakalı söyleyeceğin ekleyeceğin herhangi bir şey var mı
1: yani isim olarak çok şey vaat eden bir maç öncelikle Hı -hı. Ama dediğin gibi Florida State bir geçiş dönemi yaşıyor. Ee, Birçok yıldızıları NFL'e kaptırdı ki yolda olan birkaç tanesi daha var. Şimdi okula yeni katılanlarla yavaş yavaş tecrübe edinmeye başlayanların yeniden bir harmanlanması gerekiyor. Yani kolejlerde genelde bu tarz dönemler olabiliyor. Ee, çok iyi bir koça sahip Florida State Jimbo Fisher. <gülüyor> Cinco Fisher. Evet, birkaç sezon içerisinde neden ayağa kaldıracaktır. Ama bu maçta benim favori gördüğüm takım Michigan. Ee, son sezon sonuna doğru biraz düşüşe geçmiş olsalar da
0: çok iyi bir defansları var abi, her şeyden. Evet, önce.
1: Ligin en iyi defansı bu sene Alabama ile birlikte. Sadece birkaç kategori ayrılıyorlar. Yani Florida State'in de hücum tarafında Dalvin Cook harici. Running back'lere Dalvin Cook haricinde pek bir silahının olmaması Michigan'ı da galibiyete yakın taraf olarak görmeme sağlıyor.
0: Peki USC Penn State karşılaşması ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Burada da iki takım da sezonu iyi bitirdi aslında. Özellikle Penn State'in sezon sonuna doğru bir galibiyet serisi var. Konferansı da kazandılar. Playoff'a kalamadılar. Tabi biraz e, haksızlığa uğradıklarını da hissediyorlar. Ama bu bol maçı sezonu en azından bir kupayla bitirmeleri için önemli. Ben bu maçı Michigan e, Florida State maçına göre daha ortada görüyorum. Ama Penn State'in yakaladığı yemeğiyle galibiyete biraz daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. O halde e, playoff eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmelerimize geçelim. İlk karşılaşma Pitchball maçı olarak oynanacak ve Alabama ile Washington karşılaşacak. Ee, diğer karşılaşma Fiesta Bowl olarak oynanacak. E, Clamson ile Ohio State'in karşılaşmasına sahne olacak. İlk önce hem senin e, desteklediğin takım olması itibariyle hem de daha yukarıdaki takım olması itibariyle Alabama-Washington maçına değinelim diyorum ben. Tamam. Ee, Alabama çok çok iyi bir sezon geçirdi ve dediğim gibi az önce sana sıkılıyorum artık Alabama'nın bu durumundan ee, NCAA'i çok domine etmeye başladılar. 2-3 sezondur böyle. Ee, Ohio State'e NCAA playoffları başladığı ilk sezon Ohio State'e bir maç kaybetmişlerdi. Kardel Jones o zaman Ohio State'in e, başındaydı. Ya da onlar mı kaybetmişti ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Evet, evet, doğru. Onlar Ohio kaybetmişti. Ohio e, ilk yapılan şu an, <gülüyor> an <oynadı> zaten. <gülüyor> O Cardale evet. Jones'lu, Ezekiel Elliot'lu, Michael Thomas, Joey Bosa'lu efsane kadro diyebiliriz. Bu Aynen öyle. Şu an NFL'de yıldız olma yolunda devam ediyorlar.
0: Ve e, Alabama işte o günden beri playoff'u kafaya takmış gibi duruyor. Zaten 3 senedir olan NCAA playoff'larına 3. senedir katılan tek Yani üst üste 3 senedir katılan, katılmayı başaran tek takım Nedir Alabama'nın özelliği? Öncelikle Nick Saban. Ee, bunun yanında koşu oyunuyla çok dediğim gibi bilinen bir takımdı şimdiye kadar. İnanılmaz bir defansları var. Pass rusherları, linebackerları hepsi çok iyi durumda ve e, sizin de yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 maç üst üste defans touchdownu yapmayı başaran bir defansları vardı. Yani Rakibe zaten nefes aldırmıyorlar. Rakibe zaten birinci hakkı vermiyorlar. Bunun yanında bir de defans taçlanlarıyla maçı zaten kazanabiliyorlar. Ama e, ben maçtan önce yapmış maç başına kazanma marjinleri yani attığı ve yediği sayı diyelim e, yediği ve kayettiği sayı arasındaki fark 28 buçuk Çok çok rahat bir sezon götürdüler. Fakat Alabama'da bu sene farklı bir durum var. O da bir QB. Yani Alabama ile çok meşhur bir yer değil. Evet. E, i̇stersen bu QB'den sen bahset.
1: Yani Alabama'nın genel çizgisi dışında bir şey yaşandı bu sezon. Hatta daha doğrusu Nick Saban'ın diyelim. E, Quarterbackleri bir freshman Jalen Hurts. Ve bu e, Saban'ın kolej kariyeri boyunca yönettiği okullar arasında starter olarak oynattığı ilk ve tek freshman QB. Aslında e, sezona starter olarak Blake Barnett ile başlamışlardı. O da ikinci sezonunu geçiriyor. Bir sophomore. Ancak e, ikinci ya da üçüncü maçta olması lazım. Süre paylaştırmaya başladı Hurst ve Barnett arasında. Sonuç olarak formayı kazanan Hurst oldu. E, senin de dediğin gibi Alabama'nın en önemli hücum Tarafına baktığımız zaman en önemli özelliği koşan bir takım olması. Yani aslında profesyonel bir hücum sistemi işletiyorlardı bu seneye kadar. Bu sene de öyle ama biraz esneklik kattılar buna. Genelde quarterbacklerinin e, pass first quarterback olduğuna alışkınız. Hurst burada bu seriyi, çizgiyi değiştiriyor. E, dediğim gibi mobilitesi çok yüksek bir oyuncu. Ve ilginçtir ki geçen sezon Derek Henry'nin bütün koşu rekorlarını kırdığı, Heisman Trophy'i kazandığı sezona rağmen bu seneki Alabama takımının koşu geçen seneye göre daha efektif ve daha güçlü gözüküyor. E, bunu da şuna bağlayabiliriz. 500 yardın üzerinde bu sezon koşan 4 tane oyuncuları var. Birisi quarterback'leri Hurts olmak üzere, diğerleri running back'ler. Hı hı. Çok domine eden, oyunu her iki scrimmage line'da da domine eden ve hücumda da genelde koşarak kazanan bir takım. Ee, savunmaya baktığımız zaman Nick Saban'ın yani Alabama'da sahip olduğu en iyi savunmanın bu savunma olduğunu söylüyorlar. Ki bana kalırsa da öyle. Gerek pass olsun gerek coverage olsun. Bütün fazlarında savunmanın çok etkili bir ekibe sahipler. Ee, savunmanın yaptığı taşlanlardan bahsetmiştin sen. Şöyle bir istatistik var. Alabama savunması sezon boyunca sadece 14 tane taçlanı izin vermiş. Bunun yanında da 10 tane kendilerinin ürettiği bir taçtan sayısı var. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam yani. M ya Canıt'ın mesela 10 tane de yapmaları.
0: Canıt, Elon, Tim Williams, Ryan Anderson yani eee Fiziksel olarak da oyun bilgisi olarak da gerçekten gerçekten çok free durumunda olan oyuncuları var Alabama'nın defansta. Evet,
1: bu 3 üç pesreşir zaten takımın en önemli üç pesreşir.
0: Ee, aynen öyle ve e, Washington QB'si Jake Browning için de o kadar kolay olmayacak. E, yani şöyle bir durum vardı Jake Browning ile alakalı e, Washington geçmiş ol olayım bur buradan da ben. Jake Blowing'in e, 20 yarda üzeri paslarda Jake Blowing'in kaçtan sayısından kolejde sadece 6 tane oyuncu. Daha fazla taştan kaydedebilmiş. Yani e, deep pass'lere kuvvetli bir oyuncu. E, ve bunun yanında az interception atmış bu deep pass'lerde ki genelde Rizimhan taraf budur. E, ve Washington'ın İyi bir secondary'si var fakat Washington'ın iyi bir secondary'sinin olması e, Alabama'nın çok da umursuyacağı bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü Alabama secondary ile değil de hani daha çok line oyuncularıyla karşılaşacak koşudan ötürü aynı zamanda e, QB'si Sehorst'un koşusundan e, ve mobil Lites'inden ötürü e, ve yani Washington onlara ters bir eşleşme sağlayacak gibi gelmiyor bana. E geçtiğimiz sene Alabama yarı final dediğimiz playoff'un yarı finalinde Michigan State'i eze eze yenmişti. E, o kadar yüksek bir fark hmm. beklemiyorum belki ama hani 38-0 mıydı? Neydi? 36-0 mıydı? O kadar yüksek bir fark beklemiyorum belki ama gene de farklı olacak gibi geliyor bana maç. Evet. Sen ne bu düşünüyorsun bu maçlarda? maçla
1: de... alakalı iki tane kritik eşleşme olacak. Birincisi Washington offensive line'ının Alabama savunma çizgisini ne kadar tutabileceği ya da engelleyebileceği. Bu sezon bunu evet. başaran bir takım olmadı. Dolayısıyla Washington'ın <gülüyor> başarmasını beklemiyoruz. Ee, onun dışında Washington'ın çok etkili iki tane wide var. John Ross ve Dante Pettis olmak üzere. Evet. Bu ikisinin e, Alabama secondary'sine karşı göstereceği performans da çok önemli. Mutlaka boşanlar yakalayacaklar, kendilerini boşa çıkartabilecekler ama işte burada yine Alabama'nın savunma çizgisine geleceğiz. Alabama'nın pass rush'ı Jake Browning'in bu boşa çıkan receiver'larını bulmasına ne kadar süre verecek ya da imkan tanıyacak o da bir muamma. Yani burada ağır bir şekilde favori olan taraf Alabama. Jake Browning'in de zaten bu sezon iki tane maçta çok zorlandığını gördük bu iki maçta Washington'ın oynadığı en önemli maçlardı. Birisi USC maçı sezonu içerisinde o maçı kaybettiler. Diğeri de e, Pac-12 şampiyonluk maçında Colorado ile oynadılar. Jack Brown'ın evet. yine kötü oynamasına rağmen bu sefer kazanmışlardı.
0: Ee, Washington-Alabama ma maçı hakkında ikimiz de benzer düşüncelere sahibiz. Alabama'nın çok daha fazla e, baskın tarafı olduğu zaten Belli ve muhtemelen herhangi bir kaza bela yaşamazlarsa adlarını finale yazdıracaklar. Bunun yanında diğer karşılaşmamız daha yakın geçmesi beklenen maç ee, açıkçası Ohio State ile Clemson arasında. Ohio State ile Clemson maçı biraz DeSean Watson ile J.T. Barrett'ın karşılıklı düellosuna da sahne olabilir. Ee, Ohio State takım. Savunma açısından da çok iyi bir takım. Ee, ve bana göre daha baskın gelen takım. Bir kere Urban Meyer benim çok sevdiğim bir koç. Ee, bunun yanı, Fakat Ohio State'in şöyle de bir dezavantajı var. Geçtiğimiz sene neredeyse bütün bir e, mezun takımını draftta seçtirdiler teker teker. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 12 ya da 13 tane oyuncu seçildi. Ve çok yeni yeni oyuncular da var takımda. Ee, böyle bir sorunları var. Burada açlarda zorlanabilirler. Ama bir avantajları da var. Avantajları da şu. Karşılarındaki rakibin QB'si kü de Sean Watson. Geçtiğimiz seneki Heinsmann'a yakın performansından sonra e, bu seneyi geçtiğimiz seneyi Mumla arayan bir durumda oldu. <gülüyor> Özür dilerim bu hastalıklarla akıllı dinleyicilerimizden. Senden de Görkem. Ee, i̇stersen bu maçla ilgili düşüncelerini paylaş bizlerle.
1: Evet. Açıkçası Alabama Washington maçındansa bu maç beni daha çok heyecanlandırıyor diyebilirim. Çünkü gayet ortada olan bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ohio State dediğin gibi geçtiğimiz sezon draftta takımın yarısını neredeyse kaybetti. Ama ona rağmen Ellerinde yine şampiyonlar oynayabilecek kalibrede bir kadro olduğunu düşünüyorum. Hücum tarafında Ohio State'in tamamiyle J.T. Barrett'ın performansına bağlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Ohio State ilk playoffların ilk senesinde şampiyonlar giderken aslında bu takımın quarter beki J.T. Barrett'tı. Ancak sezon sonuna doğru. E, sakatlandığından dolayı bir daha sahaya çıkamadı. Cardale Jones hatta çok kısa 3 ya da 4 maç olması lazım o sezon oynadığı formayı kaptı. Şampiyonluğa kadar götürmüş o takımı. E, Barrett freshman sezonunda çok e, bir şeyler vadeden bir quarterback'ti. Gerek pas yeteneği, gerek koşu yeteneği olsun. Ancak geldiğimiz şu noktada Pas yeteneği tartışılır bir durumda. Çünkü kendisini beklenen düzeyde geliştiremedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hı hı. Ee, bir de offensive line'da sıkıntılar yaşıyor Ohio State. Yani sezonun en önemli maçlarında kendileri açısından güçlü rakiplere karşı oynadıkları bir Michigan maçında mesela 8 kere sevklendi J.T. Burrott. Yine Divizyon... E Konferansının güçlü takımı Penn State'e karşı da 6 kez seklenmişti. E, bu maçta belirleyici bir unsur olabilir. Clemson tarafına baktığımız zaman bu 4 takım içerisinde hücum takımının en sağlam takım olduğunu düşündüğüm ekip Clemson aslında. E, çünkü geçen sezon final oynadıkları takımdan neredeyse bütün anahtar hücum oyuncuları hala takımda. Quarterback de Sean Watson olsun, running backleri Wayne Goleman wide receiver'lar, Dion Kane, R. Scott ve geçen sene sakatlığı nedeniyle kaçıran takımın önemli hücum silahı Mike Williams olsun. Yani en çok silah ve opsiyona sahip takım burada Clemson hücum tarafında. Ancak e, sen de biraz bahsettin. Deshaun Watson geçen seneye göre biraz düşüş yaşadı. E, bu düşüşünün büyük kısmını da Koşu oyununda yaşadı. Geçen seneki kadar çok koşmuyor ve koşu yardları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Biri de bu sezon çok top kaybetti. Clemson takım olarak çok top kaybetti. Deşan Watson da buna büyük bir katkı sağladı.
0: Peki bu maçla ilgili görüşün nedir? Kim kazanmaya daha yakın duruyor senin gözünden?
1: Bu maçın kazananını Crimson Wilde'e sivırlarıyla Ohio State secondary'sinin eşleşmesinin galibinin belirleyeceğini düşünüyorum. Ohio State'in iyi bir defansı var. Bunu da büyük oranda secondary'e borçlular. İki tane çok etkili cornerback'leri var. Marshall'la Timor ve Gary'in Conley olmak üzere. Bir de Malik Hooker çok etkili bir free safety. Sağının ortasında hani her an maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekte. Clemson wide receiver'larından bahsettim zaten. Mike Williams. Mike Williams. Evet, 1.90 küsur boyunda fiziksel receiver'ları. Draft e, içinde Kane...
0: çok yüksellerde geçiyor ismi zaten evet, Mike Williams'ın. E, bu bu, bu
1: sınıfın en iyi wide olarak gösteriliyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani sakatlığı önüne engel çıkarmazsa. Gerçi sezon sağlıklı kaldı ama. E, onun yanında Dion Cain yine. Boundry receiver'larından birisi ve slotta da RTV Sıkat. bu üçlünün az önce saydığı Ohio State düşüşüne karşı göstereceği performans kazanını belirleyecek. Ben burada sürprizden yana gidip Ohio State'i tercih ediyorum. Beklenenin aksine JT Barrett'ın bu maçta iyi bir performans göstereceğine inanıyorum.
0: Ben de gönlüm Ohio State'den yerine bir kere her şeyden önce. Çünkü Alabama'yı playoff'ta yenmeyi başarabilen tek takım şu ana kadar Ohio State oldu. En azından birisi yenebildiğini göstersin. Ben onu istiyorum biraz.
1: Urban Nick Saban'a karşı karnesi hiç de fena değil zaten.
0: Kesinlikle öyle. Ee, diğer yandan Clemson ile Alabama'nın finalini biz geçen sene izledik. Ve çok da skorlu, e, heyecanlı da bir final izledik. Çok keyifli bir maçtı. Fakat e, geçen seneki DeSean Watson ile dediğim gibi bu seneki DeSean Watson arasında dağlar kadar da fark var. Gözümde. Ha şu da var. J Al J.T. Barrett'ı vur DeSean Watson'a. E, ki DeSean Watson daha iyi duruyor. E, o muhakkak. E, benim gözümde en azından. E, ama görünüm Ohio State'den yana defanslarının da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. E, yani Clemson'den daha iyi olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Ee, o yüzden Ohio State bir tık daha karşılaşmanın kazanmaya yakın e, kazanmaya yakın taraf olduğunu
1: hissediyorum. Zaten şeyleri
0: de bakmıştım. Evet söyle lütfen.
1: Aslında Clemson finale çıksa daha yani Alabama'nın finale çıkacağını düşünerek söylüyorum. Daha keyifli bir final izleyeceğimizi düşünmeme rağmen Ohio State Bence bir, bir adım önde. Çünkü Ohio State'in offensive line'ının Alabama savunmasını durdurabilme imkanı olduğunu pek düşünmüyorum.
0: Ya e, ona kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Bir de e, Ohio State'le alakalı sen de JT Barrington çok kötü gününde değilse e, ya da vasat bir gün geçirse bile Ohio State bir adım önde geliyor bana. Vasat bir gün geçirmiş olsa bile. Eğer kötü günlerden gelirlerse, J.T. Barrett gerçekten o zaman da batırıyor. Ee, umarım gelmezler ve Urban Meyer ile Nick Saban'ın finalde karşılaşmasını ben dört gözle bekliyorum açıkçası. Umalım, umalım öyle olur. Peki bu maçlar ne zaman oynanacak? Ee, ben o konuda da dinleyicilerimize bilgi vereyim. Yılbaşı gecesi, Cumartesi e, akşamı oluyor. Cumartesi akşamı, yılbaşından bir saat önce yani saat 23'te. Washington-Alabama maçı başlayacak, Pitchball. Sonrasında cumartesi pazara bağlayan gece saat 03'de Ohio State-Clemson maçı olacak. Bu maçların galibi de 9 Ocak'ta, yani 9 Ocak bize 10 Ocak'a bağlayan gece olacak tabii. 9 Ocak'ta e, NCAA Playoff'un final karşılaşmasında karşılaşacaklar. Ee, sen muhtemelen ki ben de öyle aslında Alabama'yı şampiyonluğa yakın, yakın görüyor olmalısın diye düşünüyorum. Hem de biraz desteklediğin için.
1: Ya, hem o yüzden hem de bu sezon boyunca Alabama'nın rakip hani, karşılaştığı rakiplere veyahut karşılaşmadığı rakiplere baktığımız zaman yani, Alabama'yı yenebilecek klipde de bir takım ben göremedim. Ki bununla alakalı Yahoo Sports'un e, kolej editörü Pat Ford'e Hugh Freeze ile konuşuyor. Hugh Freeze kimdir? Ole Miss'in koçu. Ve son zamanda Alabama'yı birden fazla kez yenmiş tek insan. Yani ona şöyle evet. soruyor. E, Alabama'yı yenmek için ne gerekiyor? Verdiği ilk cevap bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çok da haksız, sayılmaz. Yani,
0: Kesinlikle sayılmaz. Evet. Yani sa evet, sadece taraftar gözünden değil. Yani e, destekleyen gözünden değil azıcık futbol seven, oyunu seven birisi bile yani Alabama bu işi rahat götürür ya falan. Yani neye benzeteyim bilemiyorum ama hani böyle çok domine dominant olduğu zamanların New England falan benzetiyor ama benzetebilirim ama o karşısına Giants çıkmıştı mesela vakti zamanında. Çıkacak mı karşısına birisi tek maçta onu göreceğiz. Evet onu
1: göreceğiz. Ya Alabama'nın gerçekten NFL standartlarında bir savunması var. NCAA quarterback'lerinin veyahut hücumlarının NFL seviyesinden çok aşağıda olduğundan bahsetmiştik. Hal böyle Hı -hı. olunca NFL seviyesindeki bir savunmaya karşı bir takımın şansı olabilmesi için 4-4'lük bir maç çıkarmaları gerekiyor.
0: Yani e, çok, dediğin gibi çok çok iyi bir savunması var. Pesraş'ı çok çok yerinde ve e, bu Pass Rush'taki özellikle o Jonathan Aaron, ee, Gerçi mesela Chicago Bears bu sene muhtemelen ilk üç içerisinde seçecek. Ben de Bears taraftarıyım. O Jonathan gözüme gözümü diktim. Yani QB falan istemiyorum. Zaten QB sınıfı çok da iyi bir sınıf gelmiyor belli ki. Çok iyi bir Hı. değil. Hatta vasat bir sınıf geliyor. Keşke o Jonathan Bears'ın kucağına düşse diye düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak? Tabii Draft yani, zamanına kadar çok var. İlk, ilk üç, be, üç içinde gider ben,
1: mi? Yani i̇lk üç Biraz zor ama ilk 5 ya ilk 10'da kesin seçileceğini düşünüyorum. İlk 5 olabilir.
0: Canat'ın geçen sene drafta girmekten son dakikadan vazgeçmişti. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Evet, ha?
1: evet. Canat'ın geçen sezon girmesini bekliyordu herkes. Ershan Ravens ve Jerron Reed üçlüsü evet. üçlü olarak ki Alabama'nın savunma line'ının üçlüsü oydu geçen sene düşünün birden girmesi ve hatta üçünün birden ilk turda seçilmesi bekleniyordu. Nitekim bunlardan hiçbiri gerçek olmadı. İlk <gülüyor> olarak Canat İnallı drafta girmedi. hem Eyşan ve de da ikinci tura düştüler. Ama Canat İnallı bu üçlü arasında zaten en komple savunma oyuncusu olarak dikkat çekiyordu ve de en iyisi. Yani ben ilk 5'te seçileceğini düşünüyorum.
0: Yani bu işlerinki draft boardlara çok erken olmasına rağmen bakıyorum. O özellikle combine'dan sonra falan filan belli olacak bu işler ama yani e, ilk üç içerisinde de gördüğüm oluyor. İlk beş beşten düşmüyor senin dedi söylediğin gibi. Ya,
1: Jonathan Allen her şeyden önce çok özel bir pass rusher. çünkü NFL'de de artık bu zamanlarda e, inside rush özelliği olan defensive line oyuncuları bayağı rağbet görüyor. E, Tanıtın alanında hem fiziksel olarak hem de teknik olarak bu özellikle bir oyuncu. Yani birçok takımın da bu oyuncu tarzında yatırım yaptığını biliyoruz. O yüzden ben pek ihtimal vermiyorum ilk 5 dışına düşmesine.
0: E, Play-off eşleşmelerini de böylece konuşmuş olduk. E, daha önceden seninle konuştuğumuz konulardan son bir tane kalan var. O da Heisman Trophy kazanımı. Heisman'ı kazanan. Lamar Jackson, ee, Lamar Jackson özel bir sezon geçirdi. Çok özel bir sezon geçirdi. Ee, sezonu 30 taçtan pasıyla bitirdi. 9 interceptions vardı sadece. Fakat bunun yanında e, 20 kaçtu ha 21 e, koşu taçtanıyla bitirdi aynı zamanda sezonu. E, Louisville bu sene beni heyecanlandırdı açıkçası. Yani Louisville izlemek keyif verdi. E, Kezar Lamar, Lamar Jackson'ı da öyle. Hatta bir ara baz, bayağı da şey yapmıştım, sevinmiştim. Sanki şeye gibi. Yofa e, gidecekler gibi. Ama sezon içerisinde tabii düşüşleri oldu. Çünkü takımın eksi, eksikleri var. Clemson'a kaybettikleri bir karşılaşma vardı uzatmada mesela. Dešan karşı çok çok iyi bir performans sergilemişti oradaki. Clemson'ın sahasındaydı o karşılaşmaya yanlış hatırlamıyorsam. Ee, elinden geleni ortaya koyuyordu Lamar Jackson. Takımı sırtına almış götürüyor. Uzatmaya da götürdü maçı ama nihayetinde kaybettiler. Clemson çok güçlü bir takım. Ee, onlara göre takım itibariyle. Totalde çok güçlü bir takım. Fakat Lamar Jackson bireysel olarak e, çok çok çok özel bir sezonu. Geride bıraktı. Benim tanımcıya zaten Hinesman'ı alması da bunu kanıtlıyor. Sen ne düşünüyorsun Lamar Jackson hakkında? Görkem.
1: Lamar Jackson aslında uzun süredir e, NCAA'de görmediğimiz bir şekilde bir fenomen oldu adeta. Yani Açıkçası Tim Tebow'dan sonra bu tarz bir hava yaratan oy oyuncu ben şahit olmamıştım. Evet. Pek de bilinen bir isim değildi aslında. Kendisi bir sophomore. Geçen sezon freshman'dı. Pek ortalarda yoktu. Ee, sezonun açılış maçında da 8, toplamda 8 taştan yaparak bir anda manşetlere çıktı. Ee, üçüncü haftada Florida State'i yendi Deville. Florida State gibi güçlü bir rakibe karşı e, 216 pas yardı. 146 koşu yardı. Ve toplam 5 taştan yaparak artık e, kolej futbolunun yeni starı benim diye herkese ilan etmişti bile zaten. E, dediğin gibi sezonu 30 pas 21 koşu taştanıyla toplamda 51 taştanla bitirdi. Bu gerçekten e, baya yüksek bir rakam. Toplamda da neredeyse 5000 total yarda ulaştığını görüyoruz. Yani Heisman'ın trofiği kazanması tartışma dışıydı artık gerçekten. En evet. evet, yakın rakibi Deşan Watson'dı ama oylara baktığımız zaman bayağı bir fark attığını görüyoruz. Yani kasıp kavurdu resmen Amerika'yı.
0: Ee, sana merak ettiğim için soracağım şu soruyu. Ee, seneye diyelim ki bu üzerindeki e, o ışıltıyı biraz daha geliştirip takımını da daha fazla aşırılığı yaparsa atıyorum bir playofa sokarsa en hızlı playoff'una ee, bu istatistiklere benzer istatistiklerle sezonun kapatırsa eğer e, Tibo gibi bir avro oluşturabilir mi etrafında drafta girerken
1: ya o şimdiden bile oluşturulmaya başladı aslında yani, Hı -hı. aslında Damar Jackson'a böyle baktığımız zaman e, NFL'de başarılı olabilecek bir oyuncu profili görmüyoruz çünkü e, pastan ziyade koşu öncelikli bir oyuncu ve atletizmiyle dikkat çekiyor Mutlaka bir pasör olarak da gelişebilecek potansiyeli var. O alanı var. Ama işte burada kendini ne kadar geliştirebileceğine bağlı. Ne kadar iyi bir NFL quarterback olması. Yani sonuçta bu tarz quarterbacklar çok gördük NCAA'de. Birkaç tane NFL'de pozisyon değişikliğine bile gitti. Yani Bruce evet. Miller olsun, Terrell Pryor olsun bu tarz oyun kuruculardı. Hani Lamar Jackson e, profesyonel olarak da quarterback oynamak istiyorsa, e, işin biraz pro kısmını yani pas kısmını geliştirmesi gerekiyor.
0: Bu bakımdan da katılıyorum sana. Yani e, biraz da olgunlaşması da lazım her şeyden önce dediğin gibi. E, çok fazla şeyi de hissettiriyor Lamar Miller. Ben takımı alır e, Lamar Jackson, Lamar Miller diyorum. E, ben takımı alırım, sırtıma taşırım, koşuyu da ben yaparım, pası da ben atarım. Gerekirse hatta topu da ben tutarım diyecek herhalde görünmeninde. Yani
1: Michael Vick'in e, ikinci gelişi gibi şu
0: an. Evet evet öyle, kesinlikle öyle. E, yani tamam, bireysel olarak inanılmaz bir gösteri sunuyor ama ne olacağını. Bakalım göreceğiz. Seneye biraz daha anlayacağız herhalde Lamar Jackson'ın durumunu. Takımını ne kadar başarıya taşıyacak o çok önemli. Evet. Ee, Playoff'lar NCAA ve Hinesman konuştuk bugün e, genel itibariyle. Eklemek istediğin bir şeyler var mı Görkem?
1: Ee, bir başlangıç olarak e, gerekli olan konulardan bahsettiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında e, dinleyicilerimizin soruları merak ettikleri Olursa bize e, çeşitli platformlar üzerinden yöneltebilirler. Yani bir sonraki yani, programda onlardan bahsedebiliriz.
0: Bahsedebiliriz. Ee, şöyle de yapabiliriz. Yani draft öncesinde de zaten e, eğer yapabilirsek bazı podcastler yaparız. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Yazı yazmaktan hem daha keyifli oluyor. Benim açımdan da mesela. Hem daha az yorulduğum, emek sarf ettiğim bir şey oluyor. Sen mesela geçtiğimiz sene 3 tane mock draft yaptın. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Ee, bakalım onları belki canlı dinlemek nasip olur senden. Bilmiyoruz, bakarız yani. yani
1: yine yazarız ama bu sefer draft yaklaştıkça podcast sayısını da arttırırız.
0: Aynen öyle. Ee, teşekkür ediyorum ben de sana. O zaman... E, İzleyicilerimize de teşekkürler. Bize NFLTR'den podcast'in hem forumdan hem podcast'in yayınlandığı sayfanın altından ulaşabilirsiniz. Podbean'dan sorular geliyor. Biz Hilmi, ben Hilmi abiden öğreneceğim biraz bunu. Kaan'dan da öğreneceğim nereden bakılıyor, nereden ödülüyor diye. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Playoff karşılaşmalarını kaçırmayın derim. Gerçekten çok keyifli karşılaşmalar olacak. Belki Alabama çok baskın gelecek ama Ohio State-Clemson maçı gerçekten çok güzel geçecektir. Ee, teşekkür ediyorum Görkem.
1: Ben teşekkür ederim Çağat
0: ee, Bey. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça